0: إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبًا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة 29 من حلقات فتح فلسطين والشام وذكرنا في الحلقة السابقة الحدث العظيم والأمر المهم الجليل وهو دخول المسلمين للمرة الأولى إلى القدس فاتحين والكلام ده كان في ربيع الآخر أو ربيع الثاني سنة 16 هجرية الحقيقة مختلف عليه بين المؤرخين يا ترى دخلوا سنة 15 ولا 16 ولا 17 لكن أغلب الأمر من دخلوا سنة 16 بعد انتهاء معركة اليرموك وبعد انتهاء القوة الرومانية الضخمة اللي كانت موجودة ف... دخل المسلمون بعد الصلح الذي كتبوه مع اسقف القدس واللي هو معروف بالعهده العمريه ومحفوظ في القدس الى الان وبحث الصحابه رضي الله عنهم عن المسجد الاقصى وبالفعل وصلوا الى المسجد الاقصى بالليل ودخله عمر بن الخطاب وبمجرد ان نظر الى داخله قال الله اكبر هذا والذي نفسي بيده مسجد داوود عليه السلام الذي اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إليه ثم ذهب إلى محراب داود إلى القبلة وصلى فيها ركعتين تحية المسجد بعد أن رفع القمامة والزبالة والقاذورات في ثيابه وأخرجها ثم صلى وقع الأمر أن النصارى في ذلك الوقت كانوا قد حولوا المسجد الأقصى بكامله إلى مكان لإلقاء القمامة ومكان لإلقاء القاذورات وذلك إهانة لليهود الذين كانوا قبل ذلك يقدسون هذا المكان انتظر المسلمون طيلة الليل ما صلوش طيلة الليل بعد هاتين الركعتين ليل لأنهم كانوا مشغولين طول الوقت ده برفع القمامة ورفع القذرات من المسجد الأقصى ثم بعد ذلك عندما وصل مع موعد الفجر أذن المسلمون للفجر للمرة الأولى في التاريخ في داخل المسجد الأقصى وبعدها صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الفجر اماما بالمسلمين وركع صلى في الركعه الاولى بصوره صاد وسجد سجدة داوود عليه السلام ثم بعد ذلك في الركعه الثانيه قرأ صدر سوره الاسراء كده بعد بعد هذا الوضع بدا سيدنا عمر بن الخطاب يفكر في بناء المسجد المكان ده كان عباره عن سور له بعض الابواب ودخل المسلمون على فكرة باب الباب يعرف باسم باب محمد صلى الله عليه وسلم وهو الباب الذي دخل منه رسوله السلام عندما أسر به إلى المسجد الأقصى لكن فكر بقى يبني المسجد نفسه وسأل ساعتها كعب الأحبار الذي كان يهوديا قبل ذلك ثم أسلم سأله أين أبني المسجد أمام الصخرة أم خلف الصخرة فاشار عليه كعب بن الاحبار كعب الاحبار ان يبني المسجد خلف الصخرة حتى تكون قبلة اليهود وقبلة المسلمين في مكان واحد لكن عمر بن الخطاب قال ضاهيت اليهوديه والله يا كعب لكني سابنيه امام الصخره حتى تصبح قبلة المسلمين خالصه وبالفعل بنى المسجد امام قبه الصخره وامام الصخره وبالتالي اصبح قبلة المسلمين واحده والصخره في ظهرهم من هنا صار هذا المسجد هو المسجد الأقصى المعروف وبدأ المسلمون يتوافدون عليه من بقاع الأرض المختلفة والصلاة فيه بـ 500 صلاة ونسأل الله عز وجل أن يكتب التحرير الكامل له وللقدس ولعامة فلسطين ولكل الأراضي المحتلة من بلاد المسلمين الحقيقة يا إخواننا أنا عايز أنتهز هذه الفرصة وأقول لكم ما تخافوش من قضايا تهويد القدس، ابذلوا كل اللي عليكم، اعملوا كل الشغل اللي ممكن يتعمل في هذه القضيه، لكن لا يمكن ابدا ان يساور احد المسلمين الشك في ان هذه البلاد ستتحول بعد ذلك الى بلاد يهوديه او غير ذلك، ستبقى هذه القدس اسلاميه باذن الله، وستبقى فلسطين اسلاميه، وسيبقى الشام اسلاميا ان شاء الله رب العالمين، واقول لكم الكلمه التي قالها عمر بن الخطاب بمنتهى اليقين للجيش الإسلامي المقاتل في أرض اليرموك والمقاتل في الشام بشكل عام إنكم منصورون على كل حال إنكم منصورون على كل حال قد يتأخر النصر ولكنه حتما سيأتي رأيناه في كل كلمة من كلمات خالد بن الوليد من كلمات أبي عبيدة بن الجراح من كلمات عمر بن الخطاب من قبلهم من كلمات أبي, أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع وستعود القدس اسلامية إن شاء الله هذا أمر لا شك فيه مواقف كتيرة جدا مرت مع عمر الخطاب في هذه الرحلة، الحقيقة احنا محتاجين ممكن نفرد برامج وبرامج لتحليل رحلة عمر بن الخطاب إلى الشام، وتحليل هذه الرحلة سواء إلى القدس أو إلى الجابية، مر بمواقف كتيرة جدا سواء كانت مواقف خاصة بالفتح أو مواقف خاصة بمواقف فقهية أو مواقف مع أهل الذمة أو مواقف مع المسلمين، الحقيقة محتاجة دراسة ووافية عشان نعرف نستفيد من كل الاستنباطات والأدلة والمواقف التي مر بها الفاروق عمر. رضي الله عنه أرضاه ومما يذكر أنه أقام عهدا مع اليهود في الجابية مع عشرين يهودي على أن يعطوا الجزية ولم يأخذهم بجريرة اليهود الذين أصابوا المسلمين أكثر من مرة في المدينة من وراء بخلف للعهد ولكنه أقام معهم عهدا وحفظ عهد هذا العهد في الشام وعاد رضي الله عنه ارضاه الى المدينه المنوره ورجعت الشام من جديد الى القطاعات المختلفه عاد ابو عبيده ابن جراح الى قطاعه في حمص ويزيد الى قطاعه في دمشق وعمر بن العاص ظل في فلسطين واتجه شرحبيل ابن حسنه الى الاردن ومن دمشق توجه معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه الى لبنان واستطاع ان يسقط طرابلس في ايدي المسلمين ففتحت طرابلس بذلك عمرو بن العاص ايضا كان محاصر قيصرية لكنه لم يستطع ان يسقط قيصرية واتجه معاويه بن ابي سفيان من طرابلس الى يافا المدينه الوحيده بجوار قيصريا التي لم تسقط على الشاطئ الفلسطيني وحاصر معاويه ابن ابي سفيان يافا ثم مرت الايام واسقط معاويه ابن ابي سفيان يافا يعني معاوية رضي الله عنه اسقط يافا واسقط طرابلس اسقط المدن التي صعب على المسلمين فتحها تظل هناك مدينه كما سيتبين لنا من الكلمات أو من الحلقة تسقط على يد معاوية بن أبي وكأنه رجل المهام الصعبة في هذه الفتوحات الإسلامية. في سنة 18 من الهجرة حصل أمر مروع للمسلمين في أرض الشام. اتكلمنا على معارك كثيرة، اتكلمنا على شهداء، اتكلمنا على صدامات ضخمة جدا مع الرومان، اتكلمنا على أكبر عدد من الشهداء مر على تاريخ الإسلام في موقعة واحدة في موقعة القادسيه موقعة اليرموك عندما سقط من المسلمين ثلاثة ألاف شهيد لكن هذا الحدث يا إخواني كان أشد من كل ما سبق ليس الذي هجم على المسلمين من الرومان وليس الذي هجم على المسلمين من الفرس وليس من الأعداء البشريين ولكنه كان مرض انتشر في الشام وقتل عددا ضخما هائلا من المسلمين ومن غير المسلمين هذا المرض كان طاعون وخرج أول ما خرج خرج من مدينة عمواس في فلسطين وانتشر بعد ذلك في بلاد الشام دخل من من عمواس إلى كل فلسطين إلى سوريا إلى لبنان إلى الأردن ثم تجاوز كل ذلك ووصل إلى العراق ووصل إلى البصرة ووصل إلى أجزاء من أسيا الصغرى كان مرض وباء عجيب سبحان الله انتشر الطاعون في كل مكان أنا عايز أقول لكم الجيش الإسلامي كان وصل عدده في هذه الأوقات سنة 18 هجرية في أرض الشام إلى 30 ألف مقاتل سقط شهيدا في الطاعون والطمطعون شهيد كما يقول صلى الله عليه وسلم سقط شهيدا في الطاعون كما واحد أي رقم تتخيلوه يطلع غلط 10000 20000 25000 ألف 25 شهيد من أصل 30 ألف تخيلوا الجيش الإسلامي اللي موجود في أرض الشام سقط منه في الطاعون سنة 18 هجرية طاعون عمواس 25,000 من اصل 30,000 أكثر من 80% من الجيش سقط حتى تخوف الناس أن الشام ستضيع من أيدي المسلمين. عمر بن الخطاب طبعًا اهتم جدًا بالقضية وأرسل مدد إلى الشام وذهب بنفسه مع المدد ولم يدخل أرض الشام حتى لا يصاب بالطاعون وخرج إليه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه وتعجب أبو عبيدة من عدم دخول عمر بن الخطاب إلى أرض الشام وقال من قدر الله تفر يا عمر قال نفر من قدر الله إلى قدر الله يأخذ بالأسباب حتى لا ينتشر الطاعون بعد ذلك يصاب عمر ثم يعود إلى المدينة فينتشر الأمر في المدينة وهكذا كان يأخذ بالحيطة والحذر وهذه وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصاب الطاعون مكانا فلا ندخل هذا المكان ولا نخرج منه طبعا الموقف تأزم جدا وبدأ يرسل الأمداد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم بعد ذلك أرسل رسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح يدعوه فيها إلى القدوم إلى المدينة ليشافه في قضية من القضايا فطبعا سيدنا عمر كان بيريد أن يستقدم أبا عبيدة بن الجراح لأن أبي عبيدة قيمة كبيرة جدا جدا في التاريخ الإسلامي وهو امين هذه الامه ويدخره لامور ضخمه جدا في حياه الامه الاسلاميه وخاصه ان الجيوش الاسلاميه هنا وهناك وموجوده في العراق وفي بلاد فارس وفي الشام وتجه الى اماكن اخرى كثيره فيريد ان يحتفظ بابي عبيده بن جراح ولا يريد ان يصرح له بذلك حتى لا يرفض ابو عبيده بن جراح لكن ابو عبيده الامين رضي الله عنه وارضاه يعني لقط هذه هذا الامر وقرا ما بين السطور وعرف ان ابا أن عمر بن الخطاب يريد أن يستقدمه حفاظا على حياته من الطاعون، فقال في نفسي أو قال صرح أمام أصحابه يغفر الله لأمير المؤمنين، ثم أرسل له رسالة وقال: يا أمير المؤمنين إني قد عرفت حاجتك إلي وإني خلي بالك من الكلمات وأعرف قيمة الأمين أبي عبيدة بن جراح رضي الله عنه وأرضاه وأعرف قيمة الصحابة وقيمة القيادة اللي كانت موجودة عند الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه الظروف الصعبة قال وإني في جند من المسلمين لا أجنب نفسي عنهم رغبة عنهم فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله عز وجل في وفيهم أمره وقضاءه فخليني من عزمتك يا أمير المؤمنين ودعني في جندي وأصر أبو عبيدة ابن جراح أن يبقى في أرض الشام مع الخطورة الشديدة على حياته وعلى حياة عامة المسلمين هذا يا إخواني أمين الأمة هذا الرجل الذي ارتضاه أبو بكر الصديق أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يوم السقيفة إني أرتضي إليكم واحدا من هؤلاء وأشار إلى عمر بن الخطاب وأشار إلى أبي عبيدة ابن جراح لولا أن المسلمين اختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عن الجميع أرسل هذه الرسالة أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب فلما قرأ الرسالة بكى بكاء طويلا فقال الناس أمات أبو عبيدة قال لا وكأنه قد يعني كأنه قد مات يعني سيموت قريبا يتوقع أن يموت قريبا ترى ماذا حدث في أرض الشام بعد هذه المهلكة الكبيرة للمسلمين وماذا حدث من الرومان بعد سقوط المسلمين بهذه الأعداد الكبيرة هذا ما سنعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل نتحدث عن المأساة الكبيرة جدا والمصيبة العظمى التي مرت بالمسلمين في أرض الشام وهي مأساة طاعون عمواس الذي أكل من المسلمين 25,000 مقاتل مسلم مجاهد مسلم عظيم مسلم في أرض الشام من أصل 30 ألف مقاتل في أرض الشام يعني أكثر من 80% من الجيش الإسلامي سقط صريعا تحت وطأة هذا المرض الوباء وطبعا زي ما قلنا قبل كده أن جميعا هؤلاء من الشهداء لأن رساله السلام قال المطعون شهيد وهي كرامة أعطاها الله عز وجل لأبناء هذه الأمة وصلت رسالة من عمر الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح ثانيه بعد ان كان يريد ان يستخدمه لما راى اصراره على البقاء في الشام قبل ذلك ثم ارسل له رساله وقال سلام عليك اما بعد فانك نزلت ارضا عميقه فارفعهم الأرض ارض مرتفعه نزهه يعني العلل المرض يكون اكثر في الارض العميقه ديت فارفع الى مكان عالي يكون الهواء فيه نقي وتكون فيه نوع من درجه الصحه اعلى من الاماكن المنخفضه فارسل ابو عبيده بن جراح رضي الله عنه طارق ابن شهاب البجلي بهذه الرساله ليبلغ الناس فعاد طارق ابن شهاب البجلي الى بيته حتى يجمع حاجاته ويبدا في المرور على الناس فوجد ان زوجته قد اصيبت بالطاعون وماتت فعاد مسرعا الى ابي عبيده بن جراح يخبره بمصيبته فوجد ان أبو عبيده ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه قد اصيب هو الاخر في رجله وفي كفه بالمرض ومعنى ذلك انه سيموت بعد ايام قليله جدا وكان هذا المرض القاتل يقتل في يوم واحد او في عده ايام على الاكثر وقام ابو عبيده ابن جراح الامين رضي الله عنه وارضاه يخطب في الناس وقال اني موصيكم بوصيه ان قبلت ان قبلتموها لن تزالوا بخير انظروا الى وصيه مودع وصيه رجل يعلم انه سوف يموت بعد لحظات قليله قال رضي الله عنه وارضاه اقيموا الصلاه وصوموا شهر رمضان، وتصدقوا، وحجوا، واعتمروا، يأمرهم يا اخواننا بالفرائض، هذه الأصول، ثم يقول: وتواصوا وانصح وانصحوا وانصحوا أمراءكم ولا تغشوهم، ولا تلهكم الدنيا. ولا تلهكم الدنيا، أكررها مرة ثالثة: ولا تلهكم الدنيا، ثم قال: فإن امرأ لو عمر ألف عام ما كان له من بد أن يصير إلى مصرع هذا الذي ترون. ثم قال إن الله كتب الموت على كل بني آدم فهم ميتون وأكياسهم أطوعهم لربه وأعمالهم ليوم معاده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلي بالناس يا معاذ ابن جبل يبقى صلي بالناس معناها أنه استخلف معاذ ابن جبل على أرض الشام وبعد أيام سيموت أو بعد قليل سيموت سبحان الله بعد أن انتهى من هذه الخطبة بقليل مات الأمين أبو عبيدة ابن جراح رضي الله عنه وأرضاه 58 سنة مات شهيدا بالطاعون بعد حياة طويلة من الكفاح. والجهاد مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة شهد كل المشاهد من أوائل من أسلم أسلم في أول أيام الدعوة واستمر مجاهداً مناضلاً مكافحاً مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم هاجر معه إلى المدينة المنورة اشترك في كل المشاهد اشترك في حروب الردة اشترك في حروب الشام فتح الله عز وجل على يديه البلاد وقرب به سبحانه وتعالى قلوب العباد إلى الإسلام العظيم رضي الله ورضي الله عنه وارضاه ورحمه ورفعه في اعلى درجات الجنات وهو من الاصل من العشره المبشرين بالجنه. هذا الموت لابي عبيده كان في الجابيه والجابيه يعني هي بين ارض سوريا وارض الاردن وكان قد اوصى قبل موته ان ينقل غرب نهر الاردن الى الارض المقدسه الى فلسطين حتى ياخذ من بركتها ولكنه قبل ان يموت بلحظات قليله أمرهم ألا لا يفعلوا ذلك لئلا تصير سنة فيدفن الناس أنفسهم في فلسطين والأولى والسنة أن يدفنوا في المكان الذي يموتون فيه قام معاذ بن جبر رضي الله عنه أرضاه وأوصى المسلمين وقال يا أيها الناس توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة نصوحا فإن عبدا لا يلقى الله تائبا من ذنبه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يغفر له من كان عليه دين فليقضيه خلي بالك هذه كلها نصائح مودع نصائح مودع ويقولها للناس الذين سيودعون الدنيا انتهت القضية الناس كلها بتموت دلوقتي في هذا الطعون فبيقول لهم اللي عنده دين يدفع هذا الدين يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين لا يغفر له فيقول إن العبد مرتهن بدينه فاقدوا ديونكم ثم قال من أصبح منكم مهاجرا أخاه فليصالحه ثم بلغه أن الناس يقولون أن هذا الطاعون وباء ورجز فقام يخطف الناس وقال ايها الناس لو اعلم اني اقوم فيكم بعد ما قامي هذا ما تكلفت اليوم ان اقوم معكم مره ثانيه خلي بالكم بيقول لهم انا عايز اقول لكم كلام مهم جدا ولسه كنت خاطب فيكم في الصباح بس انا مش ضامن اشوفكم بعد كده تاني فلا بد ان اخطب مره ثانيه والكلام ذا معناه أنه يشعر أنه قد أصيب هو الآخر بالطاعون الذي أصاب أبا عبيدة في الصباح من نفس اليوم ثم قال إن الذي وقع عليكم هذا ليس طوفانا ولا رجزا من الله عز وجل وإنما الرجز والطوفان كان الله عز وجل قد عذب به الأمم ولكنها شهادة أهداها الله عز وجل لكم واستجاب فيكم دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم ثم مات رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه في اخر اليوم في نفس اليوم الذي مات فيه ابو عبيده ابن الجراح مرض مرض قاتل رهيب عنيف قتل ابو عبيده في اول اليوم وفي اخر اليوم بعد ان استخلف معاذ بن جبل على ارض الشام مات ابو عبيده مات معاذ بن جبل وماتت ايضا زوجته من الطاعون ومات ابناه من الطاعون ولما بلغ عمر بن الخطاب موت ابي عبيده ومعاذ بن جبل بكى بكاء طويلا واستخلف يزيد ابن ابي سفيان على ارض الشام، وكان يزيد في ذلك الوقت محاصرا لقيساريه مع معاويه ابن ابي سفيان، فعندما استخلف على ارض الشام، ترك معاويه على قيساريه، وعاد بعد ذلك الى دمشق ليدير امور الشام، لكنه لم يلبث الا اياما قليله واصيب هو الاخر بالطاعون، رضي الله عنه وارضاه، ومات يزيد ابن ابي سفيان شهيدا بالطاعون و قسم عند ذلك عمر بن الخطاب الشام إلى قسمين القسم الشمالي جعله تحت قيادة معاوية ابن أبي سفيان وكان يشمل سوريا ولبنان والقسم الجنوبي فلسطين والأردن تحت قيادة شرحبيل بن حسنة ولكن سبحان الله بعد أيام قليلة مات شرحبيل بن حسنة من الطاعون وجمع بذلك عمر بن الخطاب الشامة بكامله لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه شايفين طبعا مأساة كبيرة جدا مات في هذا الطاعون الكثير والكثير مات الفضل ابن العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه مات أبو جندل ابن سهيل ابن عمر الصحابي الذي أتى رسول صلى في السورة الحديبية وقصته مشهورة مات الحارث ابن هشام أبو, أبو أخو أبو جهل وهذا الرجل كان قد ذهب إلى الشام بسبعين من أهله مات منهم في الشام ستة وستين واحد في الطاعون ولم يبقى منهم إلا أربعة مات الكثير والكثير من أولاد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه اختلفت الروايات في عددهم خالد بن كان عنده أكثر من عشرين ابن مات منهم أكثر من عشرة في الطاعون الحقيقة كانت مأساة ضخمة جدا انتهت عندما أمر عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه المسلمين أن يتفرق يتفرقوا في الجبال لعلها تكون فرصة أفضل ودرجة أفضل من الصحة مرت الأيام والحمد لله انتهت قضية الطاعون لكن ظلت المشكلة الكبيرة قلة عدد المسلمين جمع مرة ثانية عمر بن الخطاب الناس وأخذهم وذهب بنفسه إلى أرض الشام حتى يكون ردّا ومددا للمسلمين هناك حتى لا يتجرأ الرومان على المسلمين والشيء العجيب جدا إن قيسارية اللي كان بيحاصرها مع ابن ابن سفيان رضي الله عنه وأرضاه كان جواها مئة ألف مقاتل رومي ما جرأ واحد منهم أن يخرج للمسلمين مع أن عدد المسلمين وصلوا إلى خمسة ألاف أو ستة ألاف فقط في أرض الشام وليس هذا إلا للرعب الذي ألقاه الله عز وجل في قلوب الرومان نصرت بالرعب مسيرة شهر قلناها كتير جدا جدا في الحلقات ديت لأن الجيش ده والشعب ده كان شعب منصور وجيش منصور ومرتبط ارتباط وثيق بالله عز وجل وهذا الذي حفظه من كل سوء ورعاه حتى بعد أن سقط منهم الشهداء الكثر نتيجة الطاعون طبعا برضه عمر بن الخطاب كان عنده مهمه كبيره جدا في الشام ثانيه وهي مهمه تقسيم المواريث لان طبعا نتيجه موت اعداد كبيره جدا من الناس حصل تباديل وتوافيق غريبه جدا وكانت الناس مش عارفه تقسم الاموال وكان عمر بن الخطاب من اعلم من الناس بقضايا المال فذهب الى هناك حتى يساعد في تقسيم المواريث بذلك يعني لم يبقى في كل بلاد الشام الا مدينه قيصريا وكان يحاصرها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه ومرت الأيام وهي لا تسقط وفي العام التاسع عشر من الهجرة يعني بعد الطاعون عمواز بسنة شاء الله عز وجل أن تفتح قيسارية كان في أحد اليهود اللي موجودين في داخل قيسارية كان اسمه يوسف ذهب إلى إلى معاوية ابن أبي سفيان وأخبره أنه سوف يدله على مدخل لمدينة قيسارية وعندما يدله على هذا المدخل فانه سوف يعطيه يعني ان معاويه بن سفيان يعطيه شيئا من الامان ويضع عنه الجزيه التي كانت عليه، فوافق معاويه ابن ابي سفيان ودله الرجل على مدخل سرداب غير معروف يدخل منه معاويه الى داخل مدينه قيصريه هو وجيشه، وبالفعل بالليل دخل معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه ومعه الجيش الى داخل مدينه قيصريه ومن الداخل فتحوا الابواب وانهمرت الجيوش الاسلاميه كان في حوالي 17000 مسلم في ذلك الوقت، طبعا الامداد جت لارض الشام من كل مكان بعد موضوع الطاعون، 17000 مسلم كانوا بيحاصروا قيصريه جواها 100000 روماني مقاتل جواها 100000 روماني مقاتل غير المدنيين اللي كانوا عايشين جواها، فعندما دخل معاويه بن سبحان الله أسكت في ايديهم ودار قتال رهيب في ارض قيصريه في داخلها قتال شوارع وسقط في داخل قسرية بدون مبالغة 80 ألف مقاتل من الرومان متخيل 80 ألف مقاتل من الرومان وفر منهم 40 ألف كان في 120 ألف مقاتل فر منهم 40 ألف إلى خارج الأسوار وتتبعهم معويب نبي سفيان في خارج الأسوار وقتل منهم 20 ألف فبلغ قتلى قسرية مئة ألف مقاتل من الرومان وصلحت بعد ذلك أهل كسرية المسلمين على الجزية وأرسل معايب سفيان الأخبار إلى المدينة المنورة وكانت أسعد ليلة مرت على المسلمين منذ طعون عمواس ولم ينم المسلمون في ليلتها ولكن انشغلوا بالتكبير وبذلك سقطت المدينة الأخيرة من مدن الشام وصار الشام بكامله مسلماً كما بشر حبيبنا صلى الله عليه وسلم صارت الشام عكر دار المؤمنين وستظل بإذن الله عكر دار المؤمنين أتى الصليبيون إلى الشام ثم خرجوا وآتى التطار إلى الشام ثم خرجوا وآتى الإنجليز إلى الشام ثم خرجوا وآتى الفرنسيون إلى الشام ثم خرجوا وآتى اليهود إلى الشام وسيخرجون بإذن الله وستظل الشام عكر دار المؤمنين كما أوصى وكما بشر وكما علم حبيبنا صلى الله عليه وسلم بارك الله لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته